0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスはいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということで、えーと、今回もですね、えーと、前回に引き続き、えーと、5月にね、あの、この、コロナ禍の中、ステイホームの中で結構いろんな映画を見たよって話の続きをしたいと思います。えーとですねまあその中でねいろんな映画見たよって話をもう前回前々回としていてでえーとね本当に見た映画どれも面白かったものがすごく多かったんですねで話したいことがいっぱいあってで結局そのなんかアメリカンビューティーとかね、クリーピー、偽りの隣人とかなんかそうやって、一本一本の話ばっかになっちゃって、という形になってるんですけれども、えっ、ー、と、今回もその続きという形で、えっ、ー、と、5月に見た、えっ、ー、と、映画でですね、すごく印象深かった作品を紹介したいと思います。えっ、ー、と、ルカ・ガダニーノっていう監督さん。んで、この監督さんの映画なんですけれども、えっ、ー、と、これがね、あの、シェイプオブ・ウォーター。アカデミー賞を取りましたねこのシェイプ・オブ・ウォーターを見たんです。で、このシェイプ・オブ・シェイプオブウォーターって映画は、まあ、ぶっちゃけ言うと、半魚人とこうと地味な女,女子の。まあラブストーリーなんですよね。で、あのまあ、そう聞いてて知ってたんですよ。で、見たよっていう人の話とかも聞いてて、なんでハン人との恋物語を映画にしたんだろうみたいな話をよく聞いてたりとかね、うんまあ、そんな感じだったんですけども、あのやっぱりねその、アカデミー受賞してるっていう作品だしっていうことですごい気になってて、ちょっとこのタイミングで見ましたと。そ、うん、したら、これがね、すっごい面白かったんですよ。うん、でそれっってやっぱりここのの監督のことがすごく気になってそのこのこルカ・ガダニーノ監督の前の作品もあのちょっと見れてないものがあったので「君の名前で僕を呼んでる」る作品なんですけれども、えー、とこちらもねあの合わせて、まあ、続けて。見たという話を今回していきたいと思います。はい。ということで、えっ、ー、とね、まあ、あの、本当にあの、アカデミー受賞したりとかっていうことで、えっ、ー、と、話題になっていたシェイプオブウォーターですね。で、あの、さっきも言ったように、ハンギョジンと、まあ、地味な女性の恋物語ってね、なんじゃそりゃっていう感じなんですけども、これがね、本当に面白かったんですよね。で今言ったみたいに、まあ、どんな話って言っ,て、うん、言ったら、本当にその半魚人と地味な女性の恋物語なんです。<笑>でまあ、ストーリー展開とかもだいこう想像がつくような展開なんですよ。うん、で、もうほらあの、地球外生命体と、ね、人間の交流ううみたいな ET とかを始めめですね、そういうジャンルってあるじゃないですか。であとは、あのまあ、人魚姫物とかね。ちょっと古いですけども、トムハンクスが若い頃に出てたね、スプラッシュっていう映画があって、これはあのトムハンクスがやっぱり人間の女性を助けるっていう話だったりとか、えーと90年代その頃にはあの天使と男の子が恋をするっていう天使とデートなんていう映画もありましたね。うん、だからなんかまあそういうまあある意味ねこのジャンルものですね。で、やっぱりこう捉えられた半魚人が。まあひょんなことで、その地味な生活をしている女性と出会って、こう、少しずつ意思疎通をしていってみたいな、そういうストーリーなんですね。で、そのストーリー的な新鮮さっていうのは、そんなにやっぱないんですけれども、やっぱり、なんうですか、ね、この監督さんはね、撮り方がうまいんですよね、その、地味な女性が、やっぱり、ね、半魚人に恋をしてみたいなところで、でも、それでも、やっぱり、ね、なんかそういう,こう異色な恋なのにやっぱりどんどん変わっていく様子とかね。でそれによってこう、ね、心が高まったりする描写とか、だんだんだんだ少しずつだけどこう意思疎通ができるようになって喜びとかね、なんかそういうものがすごくうまく映し出されてるんですね。で、えー、とこういった、ね、あの禁断の恋物、例えばさっき話した、ね、トム・ハンクスの、ね、スプラッシュ、人魚に恋した男の子とか、ね、天使に恋した男の子とか、まあ、こういう,こう禁断のラブロマンスものっていうのは大体やっぱり、こう、それを阻止しようとする、こう、悪役みたいな人がいるわけですよ。で、ね、人魚だったら人魚を捕まえろって、反ン人だったら半魚人逃がすな、捕まえろみたいな。まあそういうのがあって、こう、絶対追っかけられたりっていうシーンがあるんですけど、そのね、追っかけてくる悪役も絶妙なの。本当に、もう、うざいし嫌な奴だけど、なんかこう、なんでこう人間臭さもありうんすげえ嫌なやつなんだけどなんかあーこういうやついるわ分かるわみたいな感じのねなんかそういうところであのーただでは起きないっていうかねなんか結局こうなかなか追っか,追っかけきれないんだけれどもそれでもこう結構必要に追っかけてくるみたいなそういうところの展開とかもすっごく面白かったしだからこういうね映画にありがちな「うん早く逃げて早く逃げて」みたいなそういうところもすっごい楽しませてくれたんですよだからそういうところも含めすっごく面白かったですねでえハンギョジンが相手なんで水の中でこう、うん、ラブロマンスみたいな展開するシーンもあるんですけどこのシーンもやっぱりすごいすごかった面白かったですねでねこの水の中で2人が愛し合うシーンっていうのがあるんですけどこれをねどういうシチュエーションにしたかっていうのもこれ見たことない人はもうぜひちょっと見てください。ほぉ、こう来たかーっていうね、こう今までなかったなんか見せ方ですよ。だからそれもすごい面白かったなーと思って。で、オープニングでちょっとこう、水に沈んだ部屋みたいな、こう、完全に水に沈んだ部屋みたいな描写があるんですけど、それがなんかそこら辺に紐づくんですよね。だから、ほーなるほどねー、みたいな感じで。で、とにかくそういうこう、描写とかを含めて、このルカ・ガダニーの監督さんっていうのは、すごくね、やっぱり映像作家としてもすごく美しい映像を撮る人だなっていうの。うん。だから、その王道のね、その禁断の恋ものだったりするんですけども、そういう、こうね、うん。ところに乗っけてちゃんと見せ方もあのすごく美しい見せ方をしてるっていうところであ確かにこれは賞を取る映画ってやっぱり面白いなっていうのをね改めて感じさせてもらった一本「シェイプ・イプオブ・ウォーター」でしたはいで、えー、とそんな「シェイプ・オブ・ウォーター」を取ったねこのルカ・ガダニーノ監督がその前に撮った映画が「君の名前で僕を呼んでっていう、ちょっと変わったタイトルの作品なんですね。で、これ、現代もオリジナルのタイトルも、まあ、こういった感じの君の名前で僕を呼んでっていうようなタイトルなんですけれども、まあ、たまにね、ほら、邦画だ、邦画っていうか、日本で上映した時に、なんか変なタイトルがついちゃうみたいなあるじゃないですか。これはあんまりそういう感じじゃなくて、実際に、まあ、やっぱりその、君の名前で僕を呼んでっていう、こう、シチュエーションというのはちゃんと劇中にも出てくるんですね。だから、あ、こういう意味合いだったんだなっていう作品にもあります。で、これは、あのー、まあ、やっぱり端的にぶっちゃけて言うと、ボーイズラブの話です。あの、ね、あの、イタリアの秘書,秘書地に、あのー、ちょっと、期間限定で男性がやってくると。でえー、とその避暑地のにいる男の子と、まあ、禁断の恋に落ちるみたいな、まあ、そんな話なんですね。で、まあ、本当にあのボーイズラブものなんですよ。でこれもね、やっぱりね、その真夏のね、そのイタリア緑の多いイタリアで、えーと、ちょっと昔の話なんですけれども、うん、まあ、そういうちょっと昔の、なんか何十年か前のイタリアのある避暑地の話みたいな感じでね、ねそれだけでやっぱり美しいシチュエーションで、もう本当にね、あの、新緑とかすごくいてもう夏っていう感じで、ね、みんな川で泳いだり、プールで泳いだりみたいな感じで。本当その夏のみずみずしさっていうのはもう本当にいろんなシーンに至るところでできてそこでやっぱりすごく初々しい男の子主役の男の子がいて、えー、とその男の子がいる避暑地に、えー、と大学生の男子がやってくると、うん、それでその男の子はねその彼に恋をしてしまうわけですよでこれがねやっぱりもう20年30年とか前だと、まあ、あんまりこういう映画とかモーリスっていうねあのやっぱりボーイズラブの作品があってこれなんかがすごく衝撃的だったんですけども今はね本当にあのボヘミアン・ラプソディとかねえっ、ー、とエルトン・ジョンのテーマにしたロケットマンなんかに結構そういう描写が出てきますしねでまああのーありえない話ではないみたいな感じで扱われてることも多いんですけれども、えー、まあやっぱりね、あの、こういうのには抵抗があるっていう人も当然いると思うし、ね、男同士のキスシーンとか結構そういうガッツリあるんでね、そこら辺がどう映るかっていうところなんですけど、あの、一つ言えるのはやっぱりそういう題材だからっていうわけじゃなくて、もちろん男女を映すときもそうなんですけど、美しければやっぱりそれがすごく素敵にロマンチックに見えるわけですよ。でそこら辺はねやっぱりこの監督すごく描写がみずみずしくてすごく綺麗に写してるんですよね。で、えー、とまあレビューなんか見ると、この年下の男の子の方がすごくやっぱり、なんていうのかなあの、好きになってくれる女の子がいて、その子なんかともね、イチャイチャしたりとかするんですよ、その大学生の彼に思い,思いが届かないからって、その腹いせみたいな感じでね。あの近くにいる女の子との関係持ってみたいなこととか、で、そういう女の子に冷たくしちゃったりみたいな、結構、あのー、割と、うん、軽くあしらって傷つけたりとかね、あの、すごくそういう描写もあるんですね。だ、普通で、あとは、その男の子が、ね、あの、彼に思いが届かなくて、すごくむしゃくしゃして、結構ね、あの、自暴自棄になるとかね、結構そういうシーンがあるんですよ。で、そこら辺のシーンを見て、やっぱりすごく、なんか、この子には共感できないとかねすごくなんかそういう彼、まあのその無邪気を超えたなんかそういうなんか雑な感じの描写がちょっと嫌だったみたいなことを言ってる人も多いんですけどこれってじゃあ、あのー、自分がね10代の頃もう1 5 6それからね、まあ、の21、人ぐらいの時ってどうだったかって思うとやっぱりなんか思いが届かない時に自暴自棄になったりとかねなんかちょっと人に乱暴な、うん、振る舞いしちゃったりみたいなところってみんななんか男子なんてそんなもんじゃねって思うんですよね。俺もそうだったしうん、だから、なんかそういうのがすごく率直に描かれて僕は逆にすごく共感できたんですよね、なんかこれがねいい年こいたやつがそういう態度をとったらこいつ、クズだなって<笑>思うんだけどやっぱり15、6とかのね男の子がなんかすごくいろんなことを葛藤してましてや今回のシチュエーションっていうのは男の子同士なわけですよ。だから、やっぱり、ますます、そのね、女の子を好きっていうのよりも、なんかそういういろんな複雑な思い、自分の思いが届くのかなって、自分がこういう思いをね、抱いてるっていうことを、相手の男性が、ゲッってひ、惹かれる、うん、ね、嫌がられる、嫌悪される可能性もあるわけじゃないですか。だから、そういうのですごく自分の気持ちが押し潰されそうになって,って、それで結局なんか、こう、周りにね、うん。ちょっと、うん、乱暴な扱いをしてしまうみたいなところって多分自分がこういう状況になったらきっと同じことするだろうなみたいなのがすごく僕は伝わってなんかそういう描写がねなんかすごい分かったんですよでその惚れられる、ね、大学生の男の子の彼の方もその、ね、年下の男の子の気持ちを受け入れてあげるんだけどなんか全面的に受け入れちゃう受け入れてあげちゃうとなんかやっぱりそうもいかないっていうねやっぱりそのね男性同士っていうところもあったりとか、うん、なんかそういうこう葛藤とかもすごくうまく描かれてて、うん、でもきちんとあるときにね、うん、ちゃんと、うん、意思疎通を図れるように、なんかそういうシチュエーションを作ってあげたりみたいなところがね、やっぱりすごくね切なくてなんかすごくやっぱりそういう描写がねこのルカ・ガダニーノっていう監督はうまいなっていうのを本当に思いました。で結局、彼らは、ね、その夏のひとときが終わって、えーとまあ、互い、ね、別々に離れ離れになるんですけれども、まあ、そんなことがあって、で,、まあ、でも年下の、ね、主人公の彼の方は、ね、あの大学生の彼のことをやっぱり思ってるんですよ、ね。元気かなみたいな感じで。でまあ、ラストちょ,っとちょっとだけ話し合うと、まあ、冬なんですよね。夏が終わって、まあ、冬が来てっていうところで。うんでまああのちょっとした1つ区切りがつくんですけれども、そのラストでね、あの彼が、まあ、やっぱりね、その年上の、うん、好きな彼のことを思って泣、泣いてるんですよね、で、そのシーンがラストなんですよ。でそのねラストのその男の子が泣いてるシーンで終わるっていうねこれがまた俺すごいこの映画史に残るなんかエンディングだなーって僕は思ってあのー、なんてろうのかな切ないし、うん、すごく分かりやすいなんかうん。悲しくて泣いて終わるっていう、なんかすごくわかりやすい描写なんだけど、なんか、それをちゃんと、こう、ラストにしっかり、あの、逃げないで真正面から映して終わるっていうのがね、ありそうでなかったエンディングだなっていうところで、僕はこのラストシーンはすごく、あんま、ある意味衝撃だったとか、インパクトがあったとかね、うん、あの、すごく印象深かったんですよね。で、それと同時に、あの、さっき話した、シェイプオブウォーター、そして今回のね、この、えー君の名前で僕を呼んでこの作品を作ったルカ・ガダニーノ監督さんのすごくその描写力、うん、あの美しい映像の作り方それからの繊細な、ね、心理の捉え方と描写がうまくかみ合ったそういう映像の作り方ってもう本当うまいなこの人もみたいな感じでねすごくこの2作品が今回すごく、うん、あの僕の心をつかみましたね。うんですねでね、僕は本当にそのボーイズラブ的なものはあの自分はそういう思考はないので、うん、うんって思うところもあるんで普通に男女の話だったらもっとなんか<笑>のめり込めて切なくなれたかななんて思うんですけどでもやっぱりその男性同士だからそのより届かないね思いは通じ合ってね、男女だったら思いが通じ合えば合致するんじゃないですかだけど、うん、思いが通じ合ってるんだけど、まあ、いろんな要因があって結局全、うん、てを通じ合,え合わせるわけにはいかないみたいな,なんかそういう切なさっていうのはなんかすごく分かりました。はいで、ちなみにこの君の名前を僕を呼んで僕を呼んでる作品はなんか結構こう長いスパンで連作にして続編を作る計画みたいなのがあるらしいんですねだからこれもなんかすごいなと思うんですけれどもねあの今までその男女で、うん、なんかそういうねなんかそれから10年後みたいな感じで本当にその俳優さんとかも10年年を取ってまた取るっていうねそういう連作っていうのはあったりするんですけどあのビフォーサンセット1995年に「BeforeSunrise」という作品があって、えー、とその続編として2004年に Before「BeforeSunset、ね」で元々その学生だった男女が、まあ、30代ぐらいになってみたいる形で,で、えー、とそのさらに後で「BeforeMidnight」いう作品が、ね、2013年にあるということで本当に結構なスパンを空けて同じその、ね、男女の,の俳優さんたちで撮ってるっていう連作のシリーズがあって。ちゃんとその役とその俳優さんでしたちが年を取ったその等身大のところで、ね、ちゃんと撮影されているっていう作品もあったりするんですよね。で、まあ、そんな感じの連作になるのかなと思ってでもそれをこうあえて男性同士の,、ねうん、なんかそのラブストーリーとして。なんか連作にするっていうのもなかなかすごいなと思うんですけどね。まあ、どんな作品なんだなぁなんていうのをちょっと気にしてみたいと思います。で、あと、まあにに、似たようなっていうか、その、実際の等身大でもう10年以上のスパンで撮ってるっていう作品としては、6歳の僕が大人になるまでっていう作品があって、えっ、ー、と、最初ね、あの、やっぱり映画の序盤は6歳の男の子なんですけど、最後、あの、二十歳ぐらいもう成人になったっていうところを、ずっともうそのね、15年、16年、年かけて、うん、撮影をしてるっていう、まあ、こういう作品もあったりするんでなんかそういうねなんかこう長いスパンを置いたこう等身大でね、うん、もう俳優陣もそのまま。こう成長した後に同じ役を演何かそういうこういうねなかなかね撮ろうとしても撮れないこういった作品のなんか新しい形っていうのをこのルカ・ルカダニーの監督だったらなんか作ってくれるんじゃないかななんて思ってちょっとそんなことも期待しつつあの次回作もちょっと見てみたいななんて思ったりもしました。はいバッキストレンジャーザーンパラダーイス、えー、今回はですね、えーと、5月にいろんな作品を見たんですけれども、えー、とその中でもすごく特に印象的だった、えー、シェイプオブウォーター、それから君の名前で僕を呼んでのルカ・ガダニーノ監督の作品、2作品について、えー、お話をさせていただきました。それではまた